0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 8, die Verse 16 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Joram, Josaphat's Sohn, wurde König von Juda im fünften Regierungsjahr König Jorams von Israel, des Sohnes von Ahab. Die erste Zeit regierte er noch zusammen mit seinem Vater Josaphat. Joram wurde mit 32 Jahren König und regierte acht Jahre in Jerusalem. Er war mit einer Tochter von Ahab verheiratet und so folgte er in allem dem schlechten Vorbild seines Schwiegervaters. Genau wie die Könige von Israel tat auch er, was dem Herrn missfiel. Doch der Herr wollte Juda nicht vernichten, weil er seinem Diener David versprochen hatte, immer wird einer deiner Nachkommen König von Juda sein. Während Jorams Regierungszeit sagten sich die Edomiter von der Herrschaft Judas los und ernannten einen eigenen König. Da zog König Joram mit allen seinen Streitwagen in die Gegend von Sair. Dort umzingelten die edomitischen Truppen ihn und seine Streitwagenoffiziere. In der folgenden Nacht gelang es den Eingeschlossenen zwar, die Reihen der Edomiter zu durchbrechen, doch inzwischen hatten die anderen Israeliten schon die Flucht ergriffen und waren nach Israel zurückgekehrt. So konnte sich Edom endgültig von der Herrschaft Judas befreien und ist bis heute unabhängig geblieben. Zur selben Zeit lehnte sich auch Libna gegen Juda auf und machte sich unabhängig. Alles Weitere über Jorams Leben steht in der Chronik der Könige von Juda. Als Joram starb, wurde er wie seine Vorfahren in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, beigesetzt. Sein Sohn Ahasja wurde sein Nachfolger. Ahasja, der Sohn Jorams von Juda, wurde König von Juda im zwölften Regierungsjahr König Jorams von Israel, des Sohnes Ahabs. Seine Mutter hieß Atalia und war eine Enkelin von Omri, dem früheren König von Israel. Ahasja wurde mit 22 Jahren König und regierte ein Jahr in Jerusalem. Wie Ahab und seine Familie tat auch er, was dem Herrn mißfiel, Denn er war mit dem israelitischen Königshaus verschwägert und diente den Götzen genau wie seine Verwandten. Ahasja zog mit Joram, dem Sohn von Ahab, in den Krieg gegen König Hazael von Syrien. Bei Ramoth in Gilead kam es zur Schlacht. Joram wurde dabei von den Syrern verwundet. Deshalb zog er sich nach Jesrael zurück, um sich von seinen Verletzungen zu erholen. Dort besuchte ihn König Ahasja von Juda, Jorams Sohn. Sag mal ganz ehrlich, was hast du von dem Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, wirklich inhaltlich mitbekommen? Woran kannst du dich erinnern? Ich weiß, das ist gemein, oder? Ich weiß nicht, ob du den Podcast jetzt früh am Morgen hörst oder am späten Abend kurz vorm Einschlafen oder mitten in der Nacht vielleicht bist du wach geworden und jetzt hast du 14 Verse aus dem zweiten Buch Könige Kapitel 8 gehört. Es geht um irgendwelche Könige, ja, so ein abschließender Bericht. Es ist doch eigentlich totlangweilig, oder? Auch das noch, aber Du weißt da, ich lasse keinen Bibeltext aus. Über alles werden wir sprechen. Und dieser Bibeltext gehört auch dazu. Und, und das ist Geschichte. Das ist genau das, was passiert ist. Und Gott ist auch in diesen alltäglichen Geschichten irgendwo drin. Ich helfe dir natürlich mit dem heutigen Podcast und versuche es ein bisschen zusammenzufassen und nochmal zu wiederholen. Ich weiß, es ist gemein, ha? dich so zu fragen, was hast du von dem Bibeltext dir wirklich gemerkt? Aber mir geht es auch manchmal so, dass ich nur so mit halbem Ohr. Zuhörer, aber deswegen machen wir das ja, Also wir jetzt noch mal kurz reingehen und so ein paar wichtige Gedanken uns anschauen. Also es geht hier um Joram, vor allen Dingen seine Regierungszeit, es gibt immer abschließende Berichte, wie lange haben die regiert, wo und so ein paar Highlights, aber okay, manchmal gab es auch keine Highlights, Kriege, wie sie gestorben sind, wo sie begraben sind und das gehört zu den Chroniken der Könige. Ähm. Und darum geht es hier. Aber wenn man so genauer liest, fällt einem dann auch etwas auf, so zwischen den Zeilen. Und es wird ja immer wieder gesagt, quasi eine, eine, eine Art Bewertung. Wie haben die regiert? So aus geistlicher Perspektive. Und das finde ich dann doch sehr entscheidend. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und das heißt hier bei Joram, er tat, was dem Herrn missfiel. Ja, man hat sich so dran gewöhnt. Oder? Er tat, was dem Herrn missfiel. Ja, ist halt so. Wieder ein schlechter König. Ja, und der andere auch, Ahasja, tat, was dem Herrn missfiel. Warum? Ja, der eine war mit einer Tochter von Ahab verheiratet. Ahab, ganz übel, über den haben wir gesprochen im ersten Buch Könige. Sein Ende und sein Einfluss und über viele Generationen. Und das jetzt haben wir den Salat. Auch seine Söhne und die nachfolgenden Generationen machten genauso weiter. Und ähm, man hat so den Eindruck, ja, jetzt geht es wirklich ber bergab. Oder Ahasja ist der Nächste, genauso. Ja? Auch er war alliiert mit dem israelitischen Königshaus, tat, was dem Herrn missfiel. Und es ist irgendwie ein negativer Abschluss. Gott hat nicht wirklich Freude daran. Und man denkt so, jetzt geht es wirklich bergab. Für mich ist ein Vers. Hier mittendrin mal wieder so ein Lichtblick, oder? Und ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen ist, als ich am Anfang gelesen habe. Vers 19 heißt es, doch der Herr wollte Juda und Jerusalem nicht vernichten, weil er seinem Diener David versprochen hatte, immer wird einer deiner Nachkommen König von Judah sein. Weißt du, Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist eben doch größer. Und er hat den längeren Atem. Langsam zum Zorn. Gütig und barmherzig. Ja, du findest immer an allen Stellen überall immer wieder diesen Lichtblick. Gott ist da. Gott ist gütig. Ich weiß, am Ende muss auch Judah in die Gefangenschaft. Aber ich weiß auch, sie kommen wieder zurück. Also die Geschichte Israels geht ja noch weiter. Und bis heute geht sie weiter. Verstehst du, die Gnade Gottes hört nicht auf. Warum? Ja, ich habe meinem Diener David was versprochen. Verstehst du, David ist größer als Ahab. Hier ist mehr. David ist mehr als Ahab. Gott ist größer. Und David, das ist auch Jesus im Neuen Testament, der Sohn Davids. Gott hat den längeren Atem. Er hat die längere Perspektive. Und natürlich gibt es Zeiten, da macht der Feind seine Siegesrunden. Da geht es auch mal bergab. Da geht es Menschen schlecht. Und ich sag dir, Kapitel 8, zweite Buch Könige, schließt jetzt hier ab. Negativ. Und Kapitel 9, da kommen wir dann bald hin, wird aufgeräumt. Da bricht dann erstmal nochmal eine neue Zeit in Israel an. Gott lässt sein Volk nicht fallen. Nein, nein, er hat es erwählt. Er hält treu zu ihm, auch wenn sie untreu sind, ist doch Gottes Treue da, so wie Johannes in seinem Brief schreibt. Das ermutigt mich sehr. Gott hält seine Versprechen und vielleicht hast du ja jetzt gut zugehört und gedacht, Mensch, das ist doch eine wichtige Information. Danke Herr, dass du treu bist.